0: mais qui parle espagnol dans le film, donc ça devait être intéressant à tourner. Euh, il est vraiment filmé de près, tout transpirant. On voit son corps, ses muscles. C'est vraiment un, un animal, quoi. C'est le militaire animal qui veut cacher euh, et qui est cette femme. Cette femelle, il l'appelle, d'ailleurs.
1: Et, et qu'as-tu pensé du film enfin, est-ce, que, est-ce que ça t'a plu est-ce que... Oui, ça m'a est-ce plu que... Parce,
0: que ça m'a... parce que ça m'a surpris. Parce que je pense euh, que je n'ai pas vu un film comme ça depuis très longtemps. Parce que ça a... C'est très, c'est très étrange mais fascinant. Je ne peux pas trop raconter certaines ouais, scènes. Moi j'en avais
1: vu juste, j'en ai vu simplement la bande-annonce que j'ai trouvée très glaçante en fait. Je ne sais ah, pas c'est... si c'est l'impression que donne non, le si film si, dans son c'est... intégralité.
0: Mais... Si c'est filmé de nuit, c'est filmé en, en huis clos. Les corps, voilà, comme je le disais, ils sont vraiment filmés de, de près. C'est, euh, c'est très morbide. C'est plus un thriller qu'un drame. Euh, il entrecoupe le film de quelques euh, scènes archives pour qu'on se rende oui. compte de l'importance du personnage qui était Eva Perron. Euh, mais ce qui nous intéresse, c'est la fascination de ces hommes pour ce corps de femme morte. Et le fait qu'ils en ont encore peur. Oui, un... ouais, d'accord. Comme, comme un fantôme. Comme un fantôme. Ouais. Euh, donc tu conseillerais tu conseilles oui, plutôt je, euh,
1: d'aller je, voir je Evan D'Orpa.
0: Ouais, Oui, carrément.
1: Très bien, merci beaucoup. On va passer à A Bigger Splash, qui est le dernier film de, du réalisateur de Amore, qui retrouve euh, cette fois-ci, encore une fois... Euh, euh, Tilda Swinton euh, au casting. Pierre-Henri, euh, qu'as-tu pensé de ce, de ce film Déjà, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que raconte « Bigger Splash
2: »?« alors a Bigger Splash », c'est le remake de « La piscine », le film de Jacques Doré, avec notamment Alain Delon et Romy Schneider, sorti en 69. Film mythique, film très érotique, comme l'année de sa sortie d'ailleurs, euh, que, que Luca Guadagnino a, a voulu... <rire> a voulu euh, refaire en abordant cette fois-ci l'histoire de Marianne, qui est donc jouée par partie de la Swinton, une sorte de rockstar euh, au physique de David Bowie euh, qui passe des vacances de rêve sur l'île de Pantellaria, c'est une île au sud de, de la Sicile loin du tumulte des stades bondés de fans qui accueillent habituellement ses performances euh, musicales, euh, où elle, cou- elle a l'air de couler des jours assez tranquilles et heureux avec son compagnon Paul jusqu'à ce que son producteur et ancien amant Nommé Harry, joué par Ralph Fiennes, euh, débarque avec sa fille de 17 ans, qui évidemment prétend en avoir 22. On sait bien, sûr, bien sûr. c'est on jamais <rire> Et qui s'appelle Pénélope, Et on sait tous ce qu'on pense de, de ça. Voilà. <rire> <rire> évidemment, ça va s'avérer vrai. Euh, donc en fait, le film consiste en, en un huis clos à quatre personnages en extérieur, autour de la piscine de la villa dans laquelle est filmée le, 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 les scènes. Et l'arrivée d'Harry et de, surtout de sa fille, Pénélope, va, va devenir l'élément perturbateur du film. Euh, surtout quand la petite va, va se mettre à patauger dans la piscine en bikini et qu'elle va porter un regard un peu concupissant sur Paul, donc l'amant de Marianne, euh, jusqu'au drame final. Voilà, donc, que je ne révélerai pas, mais dont on se doute bien.
1: Euh... Il y a une histoire de piscine dedans, quoi. Il y a une Il y a une histoire de, de piscine.
2: Et il y a une histoire de... Voilà. Alors, Avec Amoré, effectivement, qui est le, di- le dernier film enfin euh, oui de Luca Aguadagnino qu'il avait réalisé en 2009, donc ça fait quand même six ans maintenant. Euh, dans, le... ouais, dans lequel... <rire> le film a été fini en 2015, Liger Splash, dans lequel figurait déjà Tilda Swinton et qui mettait déjà en scène le délitement d'une cellule familiale euh, au sein d'un espace clos. À, à, dans Amore c'était cette maison milanaise qui était très importante. Il, il attache une grande importance au lieu, euh, au lieu de ses tournages euh, Guadagnino. Euh, on avait déjà, il nous avait déjà habitué au débordement à la fois scénaristique, puisqu'il n'hésite pas du tout à aller dans l'excès, et dans un genre qui tire presque vers l'opéra, en fait, euh, et euh, aussi esthétique, puisqu'il a... Un, un, enfin, il a une, une attirance particulière pour euh, une esthétique très léchée. Euh, on peut souligner, enfin, la presse déjà s'en régale, que Tilda Swinton est habillée de, de la minute 0 à la minute 120 euh, par Dior. Que, que, donc pour les nostalgiques c'est très esthétisant,
1: de. Voilà. Esthétisant, pardon. C'est donc. très
2: beau, elle est très bien habillée. C'est vrai que parfois <rire> on, c'est un peu trop présent à l'écran hein, par rapport à la psychologie. Euh, des personnages. Euh, bon, au-delà de ça, au-delà de l'échec aussi de, d'essayer d'insérer euh, euh, ce qui se passe dans l'actualité sur l'île de Pantellaria, c'est-à-dire l'arrivée des migrants mm-hmm. qui va jouer un rôle assez mineur et assez raté dans le scénario. Euh, le film reste quand même assez fiévreux dans, dans son ensemble. Euh, sa grande qualité tient évidemment à son casting, le casting du Quatuor principal, avec aussi une mention spéciale pour un personnage secondaire qui est joué par Aurore Clément, qui est vraiment assez drôle qui joue Mireille, donc euh, l'an- l'ancienne amante libidineuse de Harry, qui a l'air de vouloir sauter tout ce qui bouge, quand il faut bien le dire. Euh, la bonne idée, euh, qui apparemment est venue de Tudela Swinton, c'est aussi de- d'avoir rendu le personnage de Marianne muet dans le film, puisqu'en fait... Euh, euh, Marianne est sur l'île de Pantelleria pour recouvrer d'une opération des cordes vocales.
1: Oh, voilà. comme cette original, elle... la chanteuse qui <rire> ne pouvait plus parler.
2: Exactement, donc, qui est empêchée d'une certaine manière. <rire> c'est vrai qu'on y va un peu avec ses gros sabots. Mais le véritable <rire> élément perturbateur, plus que Dakota Johnson, qui donc joue cette, cette sorte de Lolita, en fait, c'est le personnage de Harry, son père, totalement hystérique, qui donne lieu à des scènes incroyables jouées par Ralph Fiennes, Très souvent aiméché et on sait aussi à quel point ça peut être dangereux d'être éméché au bord d'une piscine. Voilà, <rire> suivez mon regard. Et euh, euh, qui, qui a l'air d'être en fait venu briser ce couple, puisqu'il a été, il est encore amoureux de Marianne, et il ne supporte plus que Paul la rende plus heureux que lui ne l'a rendue heureuse sept ans auparavant. Pervers narcissique, bonjour euh, <rire> À tel point qu'on se demande en fait, il n'a pas amené sa fille exprès pour séduire Paul. Enfin ah, voilà, toute cette manipulation il machiavélique. Il a sa propre enfant. Alors du point de vue de voilà, Je... du point de vue peut-être un peu plus cinéphile, c'est vrai que la enfin, le personnage de Lille dans l'imaginaire du cinéma italien, ça renvoie quand même à Antonioni, à l'aventura. Euh à Stromboli aussi de Rossellini, mais je dirais plutôt qu'on est du côté de Capri et du mépris de Jean-Luc Godard pour ce qui est de la description de la manière dont, dont le couple en fait va se déliter oui. ou va imploser euh, au cœur de l'été.
1: Et c'est peut-être pas aussi euh, aussi notable que les trois films que tu as mentionnés euh, un peu non, plus tôt. Non, c'est bien pour ça que je les ai <rire> mentionnés d'ailleurs. <rire> Donc euh, c'est un petit oui pour Bigger Splash. Un petit oui. Merci beaucoup Pierre-Henri. On passe à Truth maintenant, un film donc de James Vanderbilt qui est le scénariste notamment de Zodiac mais aussi de certains des derniers Spider-Man. Et, euh, et puis je crois que c'est à peu près tout, enfin, il, y a encore, enfin, il a quand même une, une assez belle filmographie euh, en tant que scénariste. Alors qu'est-ce que ça donne lorsqu'il passe à la réalisation, Alexander euh,
3: bah, Brièvement pour résumer euh, le pitch de Truth, euh, donc c'est une sorte de, 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 de biopic des, des plus grandes années du journaliste américain Dan Rather donc, qui était un présentateur euh, de CBS. Et le film commence, enfin c'est un portrait de sa collaboration avec euh, sa productrice, euh, qui est jouée par Kate Blanchett. Euh, et donc euh, le film commence juste après la révélation d'un scoop par le magazine pour lequel travaille euh, Kate Blanchett et euh, Robert Redford, euh, enfin et Robert Redford donc qui joue Dan Rader. Euh, donc il révèle donc le, le, les tortures à Abu Ghraib. Et puis, euh, ils se lancent immédiatement après, après le succès de ce, de ce scoop qui confirme leur professionnalisme, euh, ils se lancent euh, sur la piste euh, des, 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 des documents militaires de George Bush. C'est-à-dire qu'en gros, ils découvrent grosso modo que George W. Bush n'a pas respecté, n'est pas euh, en règle au regard du service national américain pour ce qui est de son engagement pendant la guerre du Vietnam. Il devait effectuer son service militaire pendant la guerre du Vietnam et il est euh, donc euh, il n'a donc pas en fait il a a esquivé les examens. Euh, Il était dans dans l'armée de l'air texane et donc il euh, n'est pas en règle en réalité. Et donc ça pourrait remettre en cause sa légitimité à être président euh, d'après les règles, d'après la constitution américaine. Et donc bon, là on voit bien que le film bon, euh, lorne moins vers Zodiac que vers un film qui est sorti plus tôt dans l'année qui était Spotlight, donc qui était sur un sujet plus lourd je dirais. Et d'ailleurs bon, c'est, c'est, c'est le sujet aussi qui interroge dans ce film c'est-à-dire que de, d'un point de vue personnel, enfin moi je ne suis pas du tout américain et le service militaire je m'en, je m'en cogne complètement, mais, euh, mais euh, j'ai du mal à voir de l'enjeu qu'il y a ré- réellement, l'enjeu politique, au-delà de l'enjeu je dirais euh, euh, au niveau de l'efficacité, c'est-à-dire qu'en effet il est question de savoir si euh, George W. Bush peut être président ou pas, là j'ai du mal à voir le, 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 l'enjeu fort que porte le film, et d'ailleurs le, 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 le film le supporte assez mal, ça, ce, ce manque d'enjeu, puisque jamais une perspective politique n'est donnée à ce récit, puisque... Ce qui, va po- ce qui va se poser comme problème, c'est que les nombreux documents sur lesquels s'appuie l'enquête vont s'avérer falsifiés, invérifiables, Ils, on, on va se rendre compte que les témoins se dérobent les uns après les autres, sans doute parce qu'ils sont menacés par euh, les plus hautes autorités américaines. Mais ce qui, ce qui pose vraiment problème dans le film, c'est euh, que le film essaie sans arrêt de rattraper ce manque d'enjeu du scénario et... À l'inverse de Spotlight, qui insistait vraiment beaucoup, on pouvait faire beaucoup de reproches au film, mais au moins il insistait beaucoup sur l'enquête, la, la minutie de l'enquête, les méthodes de l'enquête, et il refusait les coups de théâtre un peu. Là, il y a tout l'inverse. C'est-à-dire que le film n'élève la voix que quand euh, il y a des moments de révélation extraordinaire ou des moments, euh, ou des coups bas qui, sont, qui interviennent dans, dans, dans l'enquête. Et on a un peu l'impression de suivre une... Puisque on a l'impression en réalité de vraiment de suivre une campagne électorale. Le film essaie de ne pas euh, connecter la campagne électorale euh, Kerry-Bush euh, de 2004 euh, a, pendant laquelle se déroule l'enquête journalistique à cette enquête elle-même mais on sent bien que le film malgré tout a une sorte d'inconscient comme ça euh, qui le conduit à être calé complètement sur euh, des soubresauts politiques.
1: Oui. Est-ce que tu dirais que euh, comme parfois certains films américains euh, qui se donnent pour, euh, pour ambition de critiquer le, 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 le régime mmh. euh, est-ce, est-ce que tu dirais que c'est encore une fois, un film qui, comme ça, essaie euh, de, de critiquer euh, l'investiture... Enfin, là, visiblement, il critique la, 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 la légitimité de l'investiture bouche, mais est-ce que c'est un film, comme on, comme on les appelle, des films politique, alors qu'au fond, la charge est quand même assez légère
3: quoi. Euh, je, crois que, je crois que là où le film est assez malin, mais ne va pas au bout, c'est que c'est plutôt un film sur la morale de l'action journalistique. Ce n'est pas du tout un film sur la légitimité. L'enquête porte sur euh, la légitimité de Bush à, à, à être président, mais le film lui plutôt prend une voie un peu prend une porte dérobée et il décide de questionner la, euh, la morale de l'action. C'est-à-dire à quelles conditions est-ce qu'on peut travailler euh, euh, À quelles conditions idéologiques, matérielles, financières, etc. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'interprétation de Kate Blanchette qui joue donc la productrice, qui est l'héroïne du film bien plus que, que Robert Redford. Euh, c'est qu'elle incarne quelqu'un qui représente vraiment la gauche américaine, c'est-à-dire la gauche du Parti démocrate, des gens qui... Euh, euh, mais c'est une gauche morale aussi, c'est-à-dire c'est une gauche qui euh, tient à des principes, etc. L'indépendance de la presse, etc. Mais elle, euh, et ce qui est intéressant dans son interprétation, c'est que moi j'ai, j'ai assez de mal dans un premier temps à, à imaginer blanchette hein, en euh, libérale de gauche, etc., qui met les mains dans le cambouis, etc. Et ça, c'est incarné de manière assez subtile. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt la critique qui est faite d'une sorte de pouvoir de l'ombre aux états unis qui est celui des commissions d'enquête, qui est celui des pouvoirs de pression, souvent dépendant des forces de l'argent, qui sont souvent associés aux républicains, aux conservateurs, etc. Et qui mettent la pression, qui donc, euh, mettent la pression sur Kate Blanchet, qui à un moment donné du film va devoir se justifier sur les méthodes qu'elle a utilisées. Et donc elle va devoir, en gros, euh, ce qu'on lui demande de prouver, c'est que le journalisme c'est une science, alors que pas du tout, c'est une méthode. Et le film essaie de se centrer sur la méthode, mais comme je le disais, il essaie de, 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 d'aborder le sur le versant moral, mais euh, il y a un inconscient vraiment comme ça de l'efficacité politique qu'il rattrape, du show, du spectacle politique qu'il rattrape. Et euh, c'est vraiment ce qui rend le film assez hypocrite, mais sur des questions de, de méthode plus que sur des questions d'efficacité politique.
1: Donc du coup, euh, un petit oui aussi.
3: Oui, un tout petit oui. oui, oui. Un
1: tout petit oui pour une grande vérité. Ouais. Eh bien, pour l'instant, on ne fait pas tellement, euh, on fait pas tellement euh, fructifier euh, l'industrie du cinéma. Et c'est bien ce à quoi Jean-Michel Frodon euh, s'attelle dans un de ses derniers derniers articles sur son blog Projection euh, Publique sur Slate.fr, euh, qui s'intitule Screening Room Movie Swap, comment verrons-nous les films demain et lesquels De nouvelles initiatives émergent pour offrir des alternatives à la salle ou aux canaux de diffusion classique, mais à quel prix pour la création cinématographique s'inter- s'interroge-t-il Mutation inévitable et éventuellement désirable, avidité pour le profit immédiat, défense de positions acquises, certaines certaines légitimes et d'autres moins, considération ou pas pour la singularité des objets dont il est question. Deux initiatives, l'une aux États-Unis et l'autre en France mettent en scène la recomposition des forces et des pratiques liées à la la rencontre entre des films et des publics. À Los Angeles, l'affaire se met en place autour d'une initiative de l'entrepreneur Sean Parker qu'on voyait voyait incarné par euh, Justin Timberlake dans euh, le film de David Fincher euh, euh, Social Network pardon, excusez-moi donc euh, Sean Parker, tech-gourou lié à l'expansion de Facebook, cofondateur du service d'abonnement musical en en ligne Napster. Son nouveau projet conçu avec le producteur Prem Akarajou également venu du monde musical s'appelle Screening Room. Il vise à offrir la de voir les films en ligne au moment même où ils sortent en salle, pulvérisant ainsi la chronologie des médias, qui pourrait être moins encadrée aux États-Unis qu'en France, y existe néanmoins, en tout cas pour garder une fenêtre d'exclusivité aux salles. D'autres initiatives avaient, avaient tenté euh, de remettre ce statu quo en question, mais qu'elles émanent d'un, groupe, euh, d'un cinéma indépendant comme Steven Soderbergh ou d'un cinéaste, pardon, indépendant comme Steven Soderbergh ou d'énormes entreprises comme Netflix, elles ont toutes été vite enterrées par les grands circuits de multiplex. Le modèle proposé par Screening Room ambitionne de passer outre, avec deux armes principales, la technologie et l'argent. La technologie, ce serait un système anti-piratage extrêmement sophistiqué. Surtout, l'accès aux films via Screening Room serait très cher. 50 dollars la séance, en plus de la location du super décodeur à 150 dollars. Avec une fenêtre d'accès de 48 heures, comme pour les films Film loué. Et astuce, une part significative du droit d'accès acquitté par le spectateur en ligne serait reversée aux salles. La seule existence d'un tel projet à ce niveau financier témoigne de l'importance de l'appétence immédiate d'un public nombreux et disposant de ressources pour les nouveautés hollywoodiennes, explique Jean-Michel Frodon. On pourrait écrire témoignage de l'efficacité du marketing, la véritable industrie principale de Hollywood. Et le projet de Parker et Akarajou, a considérablement attiré l'attention lorsqu'il a reçu le soutien des quelques, de quelques-uns des réalisateurs euh, américains les plus cotés. Steven Spielberg, J.J. Abrams, Peter Jackson, Martin Scorsese, Ron Howard, Taylor Hackford, etc. Tous saluant une initiative susceptible d'élargir le public et prenant, et prenant des actions dans la start-up. Euh, il se trouve que euh, Jean-Michel Frodon euh, tr- euh, explique euh, par ailleurs qu'une... Euh, euh, une autre initiative américaine euh, française cette fois-ci euh, existe, euh, et c'est celle de Vodcaster, euh, qui est un site de microblog consacré au cinéma et de partage de DVD. Avec son nouveau service, la société dirigée par Cyril Bartet propose d'aller au bout de sa logique de numérisation pour constituer la plus grande bibliothèque de films en ligne au monde, alimentée par la communauté. Pour le simple coût d'un abonnement, les propriétaires d'œuvres stockées sur un cloud accessible en ligne seraient libres d'échanger les films qu'ils auraient en leur possession contre autant d'autres. Cette approche inspirée des modèles Deezer et Spotify vise à contourner la rémunération des ayants droit sur les films. L'échange est présenté comme ne concernant que les propriétaires des DVD. Cette démarche revendique de rendre accessible, disponible sur PC, Mac et tablette, Android et télé pardon, Android et télé, des films difficiles à voir. Vodcaster met en avant les milliers de titres introuvables sur les plateformes VOD, à commencer par notre Netflix. Concurrencer Netflix, c'est aussi l'objectif que se sont fixés Vincent Bolloré et Silvio Berlusconi. C'est ce que nous explique Sandrine Cassini dans un, dans un article du Monde en date du, des 10 et 11 avril 2016. Euh, « elle, elle Comment combattre Netflix, cette pieuvre américaine de la télévision à la demande qui séduit de plus en plus en Europe Après des mois de discussion, Vincent Bolloré et Silvio Berlusconi ont décidé de s'unir pour faire émerger un Netflix européen aussi puissant dans la distribution que dans la production de contenu. Ils ont fort à, ont fort à faire. Leur grand rival américain compte euh, 75 millions d'abonnés dans le monde et a prévu de dépenser cette année 6 milliards de dollars dans la production de contenus exclusifs. » Elle poursuit en indiquant que, ensemble, Vincent Bolloré et Silvio Berlusconi, qui se connaissent de longue date, espèrent se faire une place de choix dans le paysage européen audiovisuel, dans la télévision payante d'abord, où les deux groupes ne sont pas en très bonne posture. Centre Névralgique de Vivendi Canal+, qui compte 11 millions d'abonnés, dont 6 millions dans l'Hexagone, connaît d'importantes difficultés en France. Concurrencé dans le cinéma par Netflix et dans le sport par Sports, le groupe perd des clients depuis de nombreuses années ae 2 Vivendi et Mediaset comptent s'appuyer sur une plus large base de clientèle pour produire des contenus pour le marché international. Vivendi a déjà mis un coup d'accélérateur dans ce domaine. Le fleuron français a acquis 26% de Banijay, la société de production de Stéphane Courby. Dans la distribution, les deux groupes vont donc développer une plateforme de vidéos à la demande afin d'offrir une alternative aux aux majors, devenus très dépendantes de Netflix. Pour cela, ils peuvent s'appuyer sur les actifs qu'ils possèdent déjà. Canal+, possède euh, Canalplay en France et Watchever en Allemagne. Mediaset a lancé Infinity il y a un an en Italie et a prévu de décliner la version espagnole en septembre. Un nom commun pour la future plateforme devrait être trouvé d'ici à la rentrée prochaine. Une structure ad hoc sur le modèle d'ULU, une plateforme de vidéo américaine, devrait voir le jour. Vivendi et Mediaset en seraient les actionnaires majoritaires. Et ils accueilleraient autour de table deux majors américaines qui prendraient des participations minoritaires. Des discussions auraient déjà été engagées avec Warner, Sony, Disney, Fox, etc. Mais le choix ne serait pas arrêté. Affaire à suivre donc. On passe maintenant à la musique et on va écouter Rudy Cantfail des Clashs. Vous venez d'entendre un extrait de Gods of Egypt, le dernier film d'Alex Proyas. Euh, je vais faire un petit résumé rapide parce que j'ai l'impression qu'il est question de beaucoup de, d'assassinats, de, de choses comme ça. Ça n'a pas l'air très clair. Donc sept euh, dieu du désert, Pangeko. convoite le pouvoir, assassine le roi et condamne Horus à l'exil, plongeant le royaume d'Égypte dans le chaos. Le roi son frère. C'est l'intervention d'un jeune voleur, Beck, qui va sortir Horus de sa prison. Ensemble, ils se lancent dans une aventure épique qui va donner lieu à une guerre sans précédent. Jusqu'aux frontières de l'au-delà, monstres et armées des dieux se déchaînent dans une lutte dévastatrice. Voilà, je plante le décor hein, parce que j'ai, j'ai peur qu'on, qu'on perde nos auditeurs. Stéphane, Alexander, racontez-nous est... tout.
4: Tu commences, je commence. Non, vas-y, ce qui est terrible, en fait, c'est que c'est bien. Le, ce, qui est, ce qui est vraiment terrible, non, c'est non, ce marketing non, qui est passé autour non, de non. ce qui est passé. Ah si si oui. Si, moi, je démarre pas. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est terrible, en fait, c'est que c'est un marketing qui est fait à la choc des Titans, film qui était une sombre bouse alors que là pas, sur la euh, sur la là, pas du tout, pas. Euh, sur la mythologie grecque. Et là, c'est pas une bouse C'est réalisé par Alex Proyas, qui est pour moi un des réalisateurs de blockbusters les plus intelligents ces dernières années. T'as qu'est-ce sur, qu'il a, 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 a Quels ont été ans, ces faits d'armes qui est un film génial, qui est le film de la, de la, la mort de Brandon Lee, un film où euh, un, un petit ami revient venger sa, sa copine contre des, des, des malfrats, c'est une ambiance la plus noire, enfin euh, une des ambiances les plus noires qu'on peut trouver dans, dans un nouvel Hollywood blockbusterisé, je dirais, qui a fait iRobot, qui était une, tr- un très bon blockbuster sur ce que pouvait être la théorie d'Asimov, sur les robots. Isaac Asimov un très grand écrivain qui a écrit plus d'une Quinzaine, vingtaine de livres sur la théorie du robot, que c'est lui qui a été à, presque aux prémices de la bioéthique, en fait. Ce qu'a, ce qu'a lancé voilà, la bioéthique. Bon, ouais, Proyas ne l'a, n'a pas inventé la bioéthique, mais il a fait une, un très beau portrait en 2002, si je ne m'abuse, 2002. Ouais, un je peut-être crois
3: que c'est ça. C'est un peu depuis plus années un, années, dans, hein.
4: dans ces années-là euh, il a... un très bon portrait de ce qu'était c'était de ce prédiction où j'étais un petit peu plus perplexe était avec ah Nicolas oui d'accord Sketch. donc tu
1: les, as, tu les
4: connais tous tu les as tous J'ai... Ce, ce, <rire> c'est, un, c'est un très bon réalisateur en fait euh, à chaque fois son, son truc c'est la mythologie il s'attaque à la mythologie du corbeau donc qui est un peu le phénix noir qui est cette résurrection en fait euh, tragique la, c'est la, la mort pour la vengeance iRobot c'était euh, une une histoire Là, ce n'est plus une quête de vengeance, mais c'est une enquête policière sur qu'est-ce qu'est la bioéthique et pourquoi un robot a tué un humain. Mais alors, prédiction G- qui est une, une enquête sur comment la fin du monde va se passer. Non. Et Gods of Egypt, eh ben, c'est cette quête croisée. Alors évidemment, ça... Vendu comme ça, c'est, c'est vendu de manière assez terrible. Mais c'est cette quête de qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que d'être un dieu. Et y a, moi, le seul <rire> film blockbuster qui parle de la question du dieu aussi bien que ça, c'est. Alors vous avez certainement taillé. Je sais comment ça, on a parlé à Batman de Batman vs Superman. <rire> mais c'est des films qui réfléchissent sur qu'est-ce que c'est que l'un, qu'un dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la question d'un dieu et d'avoir choisi.
1: Mais enfin là, ça se passe dans. Valdo et Butler pour
4: jouer ces deux dieux là oui. qui s'affrontent. Cette question de filiation, cette question de. Bah, Qu'est-ce qu'on fait quand on quand on essaye de redevenir un dieu face aux hommes quoi c'est, et, c'est moi je qu'est-ce, désolé, qu'on cette fait qu'est-ce qu'on fait c'est la question cette esthétique des dieux qui se tapent sur la gueule qui, qui font tout et n'importe quoi c'est moi je trouve ça excellent il dit voilà et à un moment donné il y a un seul dieu qui est inatteignable c'est Ra voilà, Ra c'est le dieu suprême c'est le dieu de la lumière et qu'est-ce qu'il fait bah, il prend ses ailes il va voir Ra c'est-à-dire qui tout le voilà. film le... à voilà, cette espèce de de, de je m'en foutiste sur la mythologie que je trouve assez assez fort. Et <rire> Alors
1: attends parce que entre je m'en foutisme et euh, ignorance euh, crasse de la mythologie, <coughs> ça où est la, la frontière, ça ça où est la pas limite
4: Ça crasse de la mythologie grecque et de la mythologie égyptienne, parce que la, la, le premier résumé, euh, la première phrase résume en fait cette situation-là de l'Égypte et le berceau des berceaux. L'Égypte, c'est euh, ben, le mythe des mythes en fait. Et non, ils respectent cette mythologie-là. Horus, Isis, euh, tout tu... le monde est là. Mais non seulement tout le monde est là, mais tout le monde est... Enfin, tout est respecté, quoi.
1: Alors, non. Alexander
3: ouais, Ne vous moquez pas, ah. franchement. et eh non, c'est bien. Eh les non, dieux sont vous les pas comme les autres. Ah. Non, mais voilà c'est intéressant. Il faudrait repartir de la phrase de, de Pierre-Henri. Non, c'est qu'en effet, d'une certaine manière, le film commence euh, comme ça. C'est, on parle de mythologie égyptienne, mais le film commence plutôt comme un truc grec. C'est-à-dire, les dieux sont dotés des mêmes défauts euh, que les humains. Et dans le fond, on... Euh, on ne croit qu'à moitié en fait, au, au pouvoir de. C'était le bouquin de Paul Venn sur euh, Les Grecs croyaient-ils à leur mythe c'est, On ne croit qu'à moitié au pouvoir euh, des, 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 des dieux. Et d'ailleurs, le héros du film, qui s'appelle Beck, hein, comme le chanteur. Euh, euh, <rire> sans le sait. Euh, euh, sans le sait, oui. Euh, le chanteur. Et, et, et le, ce personnage est, est un sceptique, d'ailleurs. C'est-à-dire. Euh, bon. Et donc, tout le film est construit sur cette perméabilité, a priori, entre le monde des dieux et le monde des, 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 des humains. Et alors qu'en réalité, la manière dont le film fait, enfin, est, est construit sur les motifs qu'il a, c'est-à-dire, par exemple, dans le film, de manière assez inexplicable et, et de manière tout, tout à fait gratuite, et, on, et je trouve que c'est assez maladroit, ça, dans le film, les dieux font euh, 3-4 mètres de plus que les humains. Donc c'est, 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 c'est ça la frontière entre un... parce que qu'est-ce que c'est qu'être un dieu dans le film c'est être grand quoi euh, c'est avoir un peu de pouvoir non, être capable de se transformer en un truc qui monte là une chauve-souris euh, un phénix etc non, parce il faut quand même dire que l'aspect visuel du film je veux dire ce, ce, ce jaune dégueulasse c'est quand même ça je trouve ça assez vomitif Stéphane enfin, c'est, c'est, je trouve ça c'est vraiment compliqué, voir un difficile à avant mais, d'aller voir mais, le film mais, mais le mais le non, mais je, je finis juste un, un, un truc avant de, de te repasser la parole c'est que ce, 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 ce motif-là de la, de la taille, etc. Enfin, cet instrument-là n'est, un, n'est qu'un pur motif d'identification. En réalité, moi, je vois pas bien à quoi le film réfléchit. C'est-à-dire, vraiment, j'ai l'impression que la limite entre un homme et un dieu, c'est euh, une question de taille. Et, et, je, et je trouve que, 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 que un, des, un, des, un des vrais problèmes, c'est que, en même temps, le, la, l'esthétique, complètement comme ça, bourrine du film, rend, euh, rend ça illisible et, 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 la, et ces questions de frontières qui sont a priori intéressantes et telles que le film part c'est, c'est de ça que ça parle, euh, je trouve, sont rendus complètement illisibles. J'ai vraiment l'impression de voir de la bouillie et j'ai l'impression que le, l'action du film, c'est-à-dire l'action des dieux qui est quand même de se taper dessus, en gros pour des questions d'héritage et de pouvoir, mais complètement hermétique. C'est-à-dire, j'ai l'impression, moi, d'être euh, en tant qu'humain, euh, ravalé au rang de spectateur complètement anecdotique, euh, alors, que, alors que j'avais l'impression que le, 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 le film euh, partait un peu mieux que ça. Quoi.
4: Alors bouillie, euh, moi non, je dirais <rire> rutilant, enfin peut-être peut-être, diffi- peut-être difficile, difficile à appréhender au vu de ces jaunes, de ces dorés qui sont un peu c'est euh, un peu crado. Mais moi au final, ce, cette différence visuelle et cet aspect, voilà, le, le dieu, c'est juste quelqu'un de grand, c'est juste quelqu'un de puissant mais j'ai trouvé qu'il y avait qu'il y avait de manière sous-jacente des réflexions intéressantes alors c'est vrai que dans la globalité c'est quand même c'est quand même très lourd faut ça faut faut quand même le concéder au film mais oui il y a des choses notamment ce qui est dit sur euh, lui sur l'amour qui était qui était assez euh, qui était qui était assez intéressant cette, cette réflexions sur la déesse de l'amour qui dit bah voilà je, je décide de sacrifier ma position de déesse par rapport à la position humaine bah, justement cette perméabilité cette perméabilité là pardon pour moi se fait à certains moments, c'est-à-dire que on installe au début les, la frontière Dieu et homme comme une frontière esthétique, comme une frontière effective, et au final cette frontière en fait passe par l'affect. Et pour ça, le film réussit quelque chose, c'est-à-dire que c'est, ce sera, c'est pas le, le le plus grand film sur les mythes, le plus grand film sur les mythes jamais écrit, mais cette bah, cette, 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 cette réflexion sur la connaissance aussi moi, que, j'ai, que j'ai beaucoup aimé sur le, la connaissance apporte la vanité d'une certaine façon, cette, on a cette, cette personne qui se dédouble, qui amène...
3: mais elles sont très embryonnaires ces réflexions
4: mais, mais, mais même, à ce, je trouve qu'à ce niveau là au niveau du blockbuster, de lancer des embryons c'est quand même, c'est quand même assez rare quoi.
3: <rire> ouais, Batman Superman est quand
4: même <rire> plus au stade du
1: la phrase hors <rire> de le, son contexte est du un peu surprenante
4: <rire> ouais, même au stade et je bébé, trouve ouais. ça quand même plus qu'embryonnaire parce que moi cette esthétique, je trouve déjà que c'est une une partie de la réflexion tu vois parce que cette, cette idée que les dieux soient, que soient grands qu'on lui arrache les yeux que le sang soit doré mais ah, l'esthétique le est une partie est de la réflexion enfin aussi tu vois c'est à dire que visuellement des, des pour quelqu'un qui n'a, qui n'a pas accès à cette mythologie là c'est déjà un, un, une bonne percée dans la réflexion je suis désolé et ce public visé c'est quand même un public extrêmement large c'est, c'est un public de blockbuster quoi
3: ouais, mais de gosses surtout bah, ah, pour bah, moi pas que quand même hein
1: Là, mais le, le, le film n'est pas trop violent pour des enfants.
3: Non, enfin non, 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 euh, je, je, je trouve pas. Enfin, vraiment pour moi, c'est un peu euh, c'est, c'est Dragon Ball en plus plus chez les Égyptiens. Enfin, je veux dire, mais c'est, c'est pas, c'est bon, pas spécialement. Ball, c'est ouais, pas spécialement, ouais, ouais. Euh, ouais, non, mais Dragon Ball c'est plus intéressant, je trouve. Bon, euh.
1: alors bah regardez <rire> vos cassettes euh, que vous aviez enregistrées sur TF1 quand vous étiez petit. Et, et voir, épargnez-vous, c'est euh, épargnez-vous Gods of Egypt. En tout cas, selon Alexander. Pour Stéphane, c'est une autre affaire. Euh, on va passer. <rire> Dior, j'adore. Tout est doré. Comme dans la c'est pub pour dire, dur, j'adore. Voilà. Euh... <rire>
4: Gérard Butler qui, cat... qui casse la gueule à Jamie Lannister aussi. Il faut, faut quand même aller voir ça. fan voilà. bon. enfin de Games of Thrones.
1: Bon, écoutez, faites-vous votre propre avis. <rire> On passe à Visite ou Mémoire et Confession, un documentaire autobiographique de Manuel de Oliveira qui a été réalisé en 1982. Euh, Manuel de Oliveira, à cette époque-là, réalise secrètement un film qui ne devait être visible qu'après sa mort. C'est maintenant possible. Euh, donc, Visite ou Mémoire et Confession est un film euh, sur sa vision de la vie, sur euh, la, sa vision de, du cinéma qu'il a fait et puis euh, la, sur la, la, la demeure familiale qu'il a longtemps habité et qu'il a beaucoup aimé. Euh, Alexander, qu'as-tu pensé toi de, cette, de ces confessions euh, face caméra
3: j'ai trouvé ça très émouvant enfin pour pour qui euh, bon, je sais pas, s'intéresse vraiment à, à, à l'œuvre de Livera. je trouve que c'est un film très émouvant et euh, c'est enfin on a vraiment il y a le motif de la de la maison bon, qui est le, au cœur du film c'est-à-dire qu'on rentre dans la maison d'Olivera et euh, bon il faudrait partir du, du titre du film on n'a pas énormément de temps là mais bon c'est d'abord une en effet une visite et la question c'est de savoir de quel de quel genre est cette visite donc c'est c'est pas ça n'est pas en fait une visite dans le cinéma d'Olivera, c'est-à-dire que ça n'est pas une visite dans son heure dans la mesure où, euh, comme on le sait quand il fait ce film alors qu'il pense qu'il va mourir, il a fait six films à peu près oui, et il, est à, il en est à 30 euh, quand il meurt euh, réellement donc euh, le film s'est un peu retourné je dirais, le... mais ce qui est vraiment très, très beau, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une forme de conscience comme ça dans... une forme de confiance même d'Olivera dans sa méthode euh, et ce qui est ce qui est assez prémonitoire, enfin ce qui pourrait accréditer cette hypothèse un peu, un peu étrange de, de, du fait qu'il savait que, que, qu'il allait vivre et donc que cette maison abriterait encore d'autres films, etc. et qu'elle est en réalité le, un point de départ et non pas un point d'arrivée. C'est euh, euh, la manière dont sa femme apparaît en filigrane, hein, plutôt dans, 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 dans le film. C'est-à-dire le, la manière dont il affirme sa méthode par... Euh, euh, la présence de sa femme, il insiste beaucoup sur le rôle de sa femme alors même qu'elle ne participe pas au film. Et euh, si on se projette euh, 30 ans après la réalisation de, vi- de Visite ou Mémoire et Confession, euh, c'est qu'il euh, y a un film qui s'intitule Christophe Colomb, l'énigme, dans lequel il joue avec sa femme et où on retrouve en réalité tout où on distingue de manière assez précise tout l'apport qu'il y a. Et je pense que s'il y a un film auquel okay, il faudrait le comparer, c'est euh, la visite donc, du spectateur dans la maison d'Oliveira, il faudrait la comparer au voyage accompli par Oliveira avec sa femme dans euh, Christophe Colomb Lénine, qui est un voyage entre le Portugal et les États-Unis. Donc, un voyage entre diverses influences, entre diverses aspirations, euh, une forme d'odyssée comme ça. Et puis, euh, pour, pour, pour finir, c'est ce qui est beau, c'est tout ce qu'il y a de souterrain dans le film. C'est par exemple, euh, si on s'intéresse ou si on connaît bien les histoires du cinéma de Godard, c'est tous les parallèles qui peuvent être tissés entre Olivera et Godard. On se souvient qu'il y avait eu un très grand entretien dans les cahiers du cinéma euh, en 99 ou en 2000, je crois, entre entre, Godard, enfin, entre un croisé Godard-Olivera, une discussion Godard-Olivera qui a été mise en scène, et où on voit une simili- une similitude de gestes, enfin quelque, chose qui a, quelque chose qui agit par-delà la vie et la mort, quelque chose qui est de l'ordre de la communication, non pas spirituelle, mais de, la, de, de méthode. C'est-à-dire que le, le, le fait que qu'Olivera, qui est quelqu'un de très croyant, etc., s'attache à des détails matériels qui soient aussi précis dans la visite de ce lieu privé euh, et qu'il en fasse en réalité, une, une sorte de qu'il fasse de la, de, du geste même de la visite, une, une, un geste de méthode, c'est-à-dire un geste permanent de comparaison qui incite... Les, les spectateurs eux-mêmes à faire des comparaisons. Là, avec Godard, il y a le motif de la machine à écrire qui est très présent mmh. dans les histoires du cinéma. Et le motif de la visite, qui est aussi la visite d'Olivera à l'histoire du Portugal, qui est un geste vraiment de, comme ça, de recul. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une très grande proximité avec l'intimité, je dirais, de, du travail d'Olivera, et quelque chose qui incite à une distance permanente. Il y a une voix off dans le film... Euh, les deux acteurs, euh, deux acteurs fétiches d'Olivera de, de, de qui parlent et on a l'impression vraiment de voir des enfants qui progressivement vont s'installer dans une maison et je trouve que le film a une force comme ça de projection qui est assez, euh, assez forte.
1: Oui alors euh, moi j'ai vu le film aussi euh, je pense qu'effectivement il vaut mieux connaître très très bien le cinéma d'Olivera pour euh, saisir l'ampleur de, du film que, qui est proposé à voir euh euh, moi, je ne suis pas une connaisseuse d'Olivera et je pense que du coup, euh, ma, mon visionnage du film en a beaucoup pâti parce qu'il me manquait toute la profondeur que, que ça aurait pu m'apporter, cette connaissance-là. Euh, après, je suis assez d'accord avec toi. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces deux personnages... Euh, qui raconte en fait la toute première scène, on voit un un arbre qui est est filmé et puis le haut haut d'une barricade, enfin pas d'une barricade mais d'un portail de maison et puis l'acteur et l'actrice récitent un texte et puis ils entrent dans cette maison et moi j'ai l'impression qu'au lieu de s'y installer c'est plutôt qu'ils reviennent sur des lieux qu'ils auraient connus enfants et que, qu'il ne... Ça, pour moi, c'est vraiment un paradis perdu, en fait, cette mmh. maison-là. Et euh, Olivera lui-même euh, raconte comment, euh, avec sa famille, il s'y est installé, comment euh, il a perdu euh, l'entreprise de son père qu'il voulait à tout prix conserver, mais que malheureusement, il n'a pas eu la possibilité de la conserver. Et en fait... Euh, au-delà effectivement d'une, d'un récit sur ses films et sur sa manière de faire du cinéma, parce qu'il y a quelques passages qui parlent de ça, mais mmh. au-delà de ça, c'est plus, euh, c'est plus je trouve, euh, l'histoire de sa propre construction en, fait, en, tant, que, en tant qu'homme, mmh. euh, soit euh, par, le, par l'influence de ses parents, soit par l'influence de son épouse ou de ses enfants. Il, parle, il y a tout un passage où il montre des photos de ses enfants, il explique... Euh, qui fait quoi, qui est marié avec qui, qui vit où, etc. C'est plus vraiment un petit journal intime, moi j'ai l'impression, qu'une, euh, qu'une dissection
3: de, de oui, ces films. C'est, c'est, c'est tout à fait vrai, et il est impossible que ce soit une dissection de son œuvre, comme je l'ai dit, puisque ce film... Mais il y a quelque chose... Au moins de la, la première de... partie de son œuvre, mais ça, a aurait pu être cho- ça. Mais il y a quelque chose de... Euh, assez fascinant, je trouve. En effet, si on lit ce film tel qu'il aurait dû être vu, je dirais, si Olivera était mort juste après sa réalisation, je pense que le film aurait été euh, quelque chose de... Voilà un objet qui un objet trop intime peut-être. Et là, j'ai l'impression qu'il prend une dimension publique parce que euh, il y a eu la mort de de Oliveira, parce que euh, parce qu'il y a eu 24 films après. Je pense que le film bon après peut-être c'est sa, c'est son manque, c'est sa faiblesse, sa lacune. Mais on, on ne peut pas ne pas prendre en compte, je dirais, euh, le, le fait que c'est un film testamentaire un peu un peu malgré lui, je dirais, puisque oui. euh, il y a eu tous ces films avant et je pense que ces films Éclaire autant le film qu'il, que ce film ne les éclaire lui-même. Et c'est là que je trouve que, qu'il a une vraie puissance.
1: Vous pouvez encore voir euh, Visite ou Mémoires et Confessions euh, au Reflet Médicis et au mk de Beaubourg. Et on va écouter maintenant The Future de Léonard Cohen.
2: Ah non mais moi je suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour faire quoi aux élèves que ça ah, intéresse
3: ouais, Et Lorsque je l'ai rencontré, votre mère distribuait des tracts pour le PC. Ok,
0: j'ai été communiste pendant trois ans, Et pas de honte. Hein. Oui, c'est
3: bien. La classe prépa normale sup, tout ça c'est grâce à toi.
1: Vous venez d'entendre un extrait de L'Avenir, le dernier film de Mia Hansen Love. Et si vous êtes allé au cinéma récemment, vous avez sans doute vu une quinzaine de fois la bande-annonce qui est extrêmement diffusée. Euh, L'Avenir raconte donc l'histoire de Nathalie, qui est professeure de philosophie euh, dans un lycée parisien. Elle est passionnée par son travail euh, et elle aime aime transmettre son son goût pour sa sa matière. Et elle est est mariée, elle a deux enfants et puis euh, elle s'est s'aperçoit que, euh, que son mari la trompe et euh, elle, elle, elle se retrouve donc confrontée à une liberté nouvelle et à partir de cette, euh, cet événement elle va, elle va réinventer euh, son quotidien euh, qui qui souhaiterait parler euh, de isabelle huppert euh, perdue dans, perdu dans les nimbes de la philosophie <rire> caroline Moi,
0: je bien parler. <rire> euh, alors je suis allée faire effectivement pardon, pas les quoi
1: je dis les nimbles les limbes.
0: Euh, effectivement la bande annonce passe énormément et quand j'ai vu la bande annonce j'avais un peu peur que le film tourne au pathos euh, parce que le sujet de séparation euh, en plus quand on regarde un petit peu plus il y a un deuil et du coup je me suis dit oh non en plus il y a Isabelle Huppert. Je me suis dit, oh, oh non un film français oh, non. non je l'aime beaucoup elle était non, mais vraiment je l'aime beaucoup mais du coup elle est plutôt associée à des films lourds qui tirent vers le bas qui te dépriment pendant tout un week-end et, euh... merci Zaza <rire> Mais du coup, là, pas du tout. Euh, ils arrivent à traiter justement de la séparation du fait d'avoir. Euh, 50... Quel âge elle a Elle n'a pas d'âge. 50 ans, on va dire, oui, à peu 50 près. Oui, cinquantaine d'années. Euh, donc elle se sépare après 25 ans de mariage avec son mari. Donc c'est quand même. Elle dit une phrase qui est, qui est très belle. Elle dit euh, Je pensais que tu m'aimerais toute ta vie. Et, mais même ça, c'est pas pathos. Ils arrivent à le dégager de pathos, mais c'est quand même un truc énorme. C'est non, elle, enfin, elle dit pas petit...
2: seulement ça. Elle dit Je pensais que tu allais m'aimer toute ma vie. Trois petits points. Quelle conne.
0: <rire> voilà, c'est peut-être ça lucidité, le le cas- en, en fait. Lucidité en fait. Et ouais, c'est vrai. Et, euh, et du coup, elle va faire une espèce de retraite chez un de ses anciens élèves dans le Vercors, oui, qui est par ailleurs euh,
1: beau comme un dieu. Hein. Ouais. Enfin, faut... C'est oui, Roman ça, Kolinka ça, ouais.
0: qu'on a déjà vu dans Eden. Oui, ça aide, ça qui,
1: aide. elle n'a pas choisi le, le Ledron de classe prépa. Quoi.
0: Non, ça... mais il euh, y, a, y, a, y a pas vraiment de romance entre les deux. Heureusement, c'est pas le film de la prof qui couche avec son ancien élève. Ouais.
1: Parce euh... qu'on peut pas rejouer la pianiste tout le temps,
0: <rire> par exemple. <rire> mais du coup, ils ont un échange intellectuel qui est assez intéressant entre la philosophie la sienne qui est a un peu passé, assez embourgeoisé et tout ça. Et euh, la philosophie un peu gaucho-cliché par contre.
3: Bah, c'est un grand mot, un échange intéressant. C'est, c'est... <rire> c'est un Alexander pas... sort de non, sa caverne. On parlera tout à l'heure, Alexander. <rire> tout le film ressemble à une dissert de philo. Enfin, je veux dire, moi, moi, c'est tout ce que j'ai. Une mauvaise dissert de philo. Ouais. Oh. Fin, un truc en trois parties, quoi. Alexander, ah, vas-y, vas-y. Non, vas-y, non, vas-y. Non, non. Ouais, non mais enfin, commencé, moi, j'ai, ouais. pas, j'ai, pas, j'ai pas, j'ai Non, mais je trouve vraiment que le cœur du film, qui est ce mélange entre la discussion philosophie ou la dispute philosophique et l'air très... euh Très uniforme du film, très monocorde par ailleurs du film, c'est-à-dire très. Il déroule euh, parce que Mia Hansenlove, comme Olivia Sayas, son compagnon, elles ont, ils ont tous les deux le même sujet. Et d'ailleurs, ils font euh, chacun son tour un film. Et à chaque fois, Pour Mia. Pour
1: les caisses. Mia est censée L'échirer. faire euh,
3: le, le, le film mineur, le, un fi, le, le film qu'a fait Olivia Sayas, mais sur un mode mineur. Et très souvent, c'est plus intéressant parce qu'elle est, elle est en réalité plus douée que lui. Euh, lui oh, étant euh, quelqu'un, de, je trouve, de, de, d'épouvantable. Mais bon, mais. Mais elle, elle fait, fait toujours des films sur. Euh, bah, s'il Cils- se après Mai, oh Switch Maria, Maria, c'est pas Maria. épouvantable. Bah, Après Mai, c'est épouvantable. Enfin, je veux dire, bon, Mais c'est, c'est toujours des films qui ont pour sujet euh, l'héritage. Et là, là, l'héritage est résumé à un chat. Euh, mais c'est beau, Sacha. Ouais, ouais, non, mais non, et ça, c'est c'est, c'est, c'est c'est pas mal. Il a... mais ce sujet en même temps a l'air de toujours échapper euh, à, à, à Mia hansen que c'est le cœur de ce dont elle, de ce dont elle veut parler dans tous ses films. Il y est toujours question d'héritage, et dans les films aussi et je pense vraiment qu'ils font le même type de films. Euh, là le, le, le vrai problème que, que me pose le film c'est que j'ai vraiment l'impression que le, le niveau intellectuel du film enfin, le niveau de, de réflexion du film est vraiment celui d'une réflexion en trois parties euh, où euh, s'opposent des choses de manière tout à fait consensuelle, c'est un film où il n'y a pas du tout de dissensus malgré ses allures de, de, de disputes, etc, rien j'ai l'impression n'a de conséquence et en réalité le vrai sujet du film demeure mystérieux, c'est à dire la raison pour laquelle le monde autour de, de cette prof de philo s'effondre reste tout à fait, euh, cette raison reste tout à fait euh, un énigmatique, un peu théorique, je trouve.
2: Oui. Euh, je sais pas, moi, j'ai, j'ai un peu réfléchi au film et je trouve que le film aussi résiste à, à mon analyse. Je, ce qu'il en ressort, en tout cas, c'est que j'ai quand même été assez touché et par ce, par ce côté assez charmant euh, qui se déroule tout au long du film. De, pour moi, c'est pas tellement la, discu- la discussion philosophique, c'est vrai qu'elle est complètement caricatural elle elle est en plus d'être prof de philo en lycée oui enfin c'est niveau philo lycée justement ouais, elle, elle dirige c'est... une collection de philosophie oui. dans ah laquelle oui, elle, elle dit, édite. Euh... voilà oh là là,
1: la nouvelle couverture on dirait des bonbons arriveaux
2: oui un peu donc il y a ce côté un peu film de normalien que peuvent avoir parfois les films de dépléchins aussi qui est assez irritant euh, cela dit pour moi c'est pas le cœur du film le cœur du film c'est vraiment le personnage d'isabelle du que je trouve quand même mm-hmm. exceptionnel dans le rôle c'est-à-dire qu'elle efface tout. Parfois, on voit un peu trop ses afféteries de jeu, tandis que là, elle est au naturel de la manière. De... Et c'est, assez... c'est ça, pour moi, qui définit aussi le, le cinéma de Mia Hansenloff, c'est qu'elle a une manière assez naturelle de filmer les gens. Euh, dans, la... dans l'éclairage, dans le cadrage, dans les décors dans lesquels elle place, je pense qu'il y a une attention comme ça, très, très... empathique avec ces personnages, qui, moi, en tout cas, me touche dans ces films. Euh, on sent qu'elle est avec que et qu'elle, et qu'elle les accompagne aussi euh, dans sa dans sa vision euh, de cinéaste
1: ouais au point parfois je trouve euh, enfin moi je n'ai pas vu l'avenir mais j'avais vu Eden au point parfois qu'elle est fade je trouve parfois dans le traitement de ses personnages il y a quelque chose de très fade de très apathique de très euh, je
3: crois pff, qu'elle est souvent à côté de ses personnages très dépressif euh, Isabelle Duperr étant bien meilleure que Mia Hansen Love trouve que euh, Isabelle Huppert essaie de donner quelque chose, en effet, de ce personnage-là, mmh. sur de vérité du personnage, et, et Mia Hansenloff n- ne reste un peu à la surface. J'ai l'impression qu'il aurait fallu autre chose, justement, que ce respect un peu plat de, de la démarche d'Isabelle Huppert. J'ai l'impression qu'elle admi- elle a l'air de beaucoup admirer non. Euh, Isabelle Huppert. Ouais. Mais, mais... Mais c'est, euh, bah, je... <rire> non, pas du tout. Elle <rire> la déteste.
2: Non, non, mais Je te rejoins un peu dans le sens où, euh, je... finalement, j'attendais un peu plus du scénario. Je trouve qu'il y a un problème de scénario oui, dans le film. C'est euh, moins que de, construction, que d- hein. ouais, de construction, c'est-à-dire le, le film, se, au lieu de se construire et de, de s'étoffer en fait, ouais. au fur et à mesure qu'il se déroule, il perd un peu en consistance jusqu'à,
3: jusqu'à, un jusqu'à une fin en fait
2: qui est un peu décevante. Il faut quand même ouais, le ouais. dire. Donc, euh...
0: ouais. moi, je la trouve pas des de la fin. Enfin, j'aime bien cette euh, que, que ce personnage, justement, reste seul et, euh, et heureux. Et un ouais, heureuse. À un moment, a dit qu'est-ce qu'elle dit. Euh, qu'elle est inte- intellectuellement satisfaite et que c'est mmh. la première clé pour le bonheur. Mmh. Et du coup, j'aime que cette femme. Ça, elle ça est... sent la
1: frustrer un peu, ça, quand
0: même. Hein. <rire> non, mais non, non mais justement. Moi, ça me parle. <rire> mais non, mais c'est bien, c'est que. Elle n'est euh, elle pas triste pour rien, elle sait ce que sa vie et euh, elle est.
3: Oula <rire> non, <mais rire> c'est, c'est, Ce que tu dis, c'est que c'est, le, c'est, le, c'est justement la définition pour moi d'une héritière. Le film raconte la manière dont. Euh, Isabelle Huppert se construit en un personnage qui est l'héritier d'un héritage... Enfin, elle, c'est l'héritière d'une histoire intellectuelle, euh, d'une histoire politique, d'une histoire personnelle, de, de tout ce qui est construit et de tout, qui, de tout ce qui s'effrite. C'est-à-dire, les films d'Assayas d'A. et de Mia Hansenloff, j'y reviens, traitent souvent de Comment est-ce que c'est à quel point c'est triste d'être un héritier parce qu'on n'arrive jamais à assumer. Et quand euh, Isabelle Huppert dit que fait le bonheur c'est d'être très satisfait, c'est d'être auto-satisfait par son propre euh, euh, héritage intellectuel, bah, c'est que le film était déjà arrivé avant d'être parti. C'est-à-dire que tout simplement euh, euh, héritier, on l'est, on ne le devient pas. C'est-à-dire on l'est ou on ne l'est pas. On a, on, on a, on a un, on a un capital euh, qui mmh. va nous tomber dessus ou on ne l'a pas. Et, et j'ai l'impression que c'est un peu le problème de tous ces, de de, 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 de tous ces films. Fin... Les barons ouais. de la réalisatrice sont vraiment de... philosophes. Oui. oui non mais ça c'est vrai d'ailleurs Arthur oui,
2: hein, qui il y a, un... y a il quand y a même la question de sa mère du, comme du temps et de, que, de ce pas qu'on pas pas fait à la, à
1: la fac hein.
3: non non au lycée
1: Madame de f... elle oui. enseigne à la, à la fac, fac. elle enseigne bon, à bah, Paris il a eu 4 à la fac à Paris, hein.
2: ok je sais pas ouais. si on lui demandera
3: mais je ne sais pas si c'est
2: ça doit revenir dans le débat oui pas forcément non non c'est une touche d'intime je crois que la mettre à nu un peu
3: l'acteur je
4: crois Kolinka aussi est un ancien normalien qui a fait de la philo et qui est vraiment parti s'isoler oui, donc... Non,
1: il n'est pas normalien, Colinka, je crois. C'est il, le, il c'est fait le, le fait fils de Marie Trintignant, c'est tout. Dans le genre mais... héritage, lui aussi, il a, <rire> il a, il a, il a pris cher. Mais,
0: euh...
1: bon. <rire> mais voilà, c'est le fils de Marie Trintignant. Je... Et... je crois, Colinka aussi. Oui, exactement. Donc c'est un héritier lui aussi. En un sens. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On le conseille, ce film On le déconseille on... Moi, je le
3: conseille plutôt. Moi aussi. Mm. Non, mais... Euh, ouais, <rire> non, mais je... <rire> Tu peux Dindt... non <rire> Non, mais si, si. Non, non mais je trouve que moi, c'est... C'est un film, je pense, qui, enfin, pour le coup, je, je, je j'ai pas, enfin, moi, je trouvais par moment détestable vraiment le film, enfin, toutes ces scènes avec, euh, avec les élèves qui lui disent, madame, vous n'êtes pas concernée par la grève, enfin, vraiment tout ça. Et on peut pas faire comme si c'était juste accessoire, ça fait partie et moi, de la vie. Ce mais moi, c'est personnage. bizarre parce que je l'ai c'est vécu la, en même temps. C'est ce la genre première de chose que que, que, mmh. que, que, l'on, que voit. Il y a des choses
2: assez justes aussi là-dedans. Peut-être que c'est pas la non, justice. Ah, moi, j'ai l'impression de voir des,
3: dans ces justes, j'ai l'impression de voir une justesse parfois de, de, de reportage Une justesse un
2: peu parfaite, ouais
3: mais ouais un peu, je sais, oui je sais pas enfin je sais pas d'où, d'où ça mais ce sans
2: ouais mais ce côté sans aspirité moi c'est quelque chose qui m'a mm. qui m'a assez séduit cette douceur en fait qu'on retrouve aussi beaucoup dans la lumière qu'elle oui,
3: qu'elle
1: oui mais qu'on voyait déjà dans Eden qu'on voyait oui. déjà oui. dans le père de, de bon mes enfants
3: sur la tombe de Chateaubriand, etc oui. ça c'est assez beau
1: ah, il y a une excursion sur la tombe de château ouais, pour, ouais. pour, pour compléter le tableau. Ça fait vachement cliché, mais ça ne l'est pas. C'est non, ça, c'est ça non, qu'il faut ça qu'on retienne. Bien,
2: si bien. vous avez des parents proches, je pense que vous pouvez y aller. Vous ouais. allez vous retrouver.
1: <rire> <rire> Ou des parents ouais. cinéastes.
2: Ah. Voilà. Non, plutôt profs. Euh, ouais. Plutôt prof.
1: Ouais, okay. ouais. Bon, eh bien, euh, Extérieur Nuit touche à sa fin aujourd'hui. Euh, on se retrouve la semaine prochaine au Barabul. Euh, à la machine du moulin rouge l'émission sera en- enregistrée en direct comme tout foutre en air et une autre émission qui, oh, se, oh. qui se suivront donc euh, oh. c'est un, un triplé euh, la semaine prochaine si on vous recevra
3: voulez. la productrice du film de José Luis Guerin, l'académie des muses et
1: voilà, donc on a une super invitée donc euh, n'hésitez pas à venir nous voir ou à nous écouter, vous avez toutes les informations sur le site de radiocampusparis.org